0: Buenas y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Tenemos eh, movimientos varios para el día de hoy. Eh, por ejemplo, Rafael Dudamel eh, comienza a contar sus días en Universidad de Chile. Vamos a contarles eh, eh, de qué se trata y quiénes, eh, por cierto, ya eh, podrían asomarse como el próximo técnico azul. También vamos a estar hablando eh, de la travesía de La Roja que ya está en Santiago del Estero para el primer eh, duelo de la séptima fecha de las clasificatorias al Mundial 2022. Vamos a ponernos al día con la primera B y también vamos a, a echar un vistazo a la segunda división que ya eh, terminó de disputar la primera fecha ¿Qué va a pasar finalmente con Copa América? Que sí, que no, que nunca te deciden, Dicen en, en Brasil ¿eh? ¿Irá finalmente la Copa? Se lo vamos a estar contando También sabremos el rival de Universidad Católica En Copa Libertadores y los cruces de octavos de final Y las reacciones que esto dejó Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos Comienza... ¡Estadio en Portales! ¡Ae! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El entrenador venezolano Rafael Dutamel tendrá su despedida de Universidad de Chile el próximo sábado, pues dirigirá el partido que los azules afrontarán ante Palestino por la décima fecha del Campeonato Nacional 2021. Aunque tras la derrota frente a Audax italiano del recién pasado lunes se tomó la decisión de que el ex portero no seguirá al mando del equipo, su salida no será inmediata. Así, Dudamel tendrá la oportunidad de despedirse de sus jugadores el próximo sábado a las 15.30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Mientras tanto, Azul Azul trabaja en buscar un reemplazante para el venezolano y los nombres que emergen con fuerza son los de Gustavo Costas, Francisco Paco Meneini y Alexander Medina. Y por cierto, las aguas están lejos de aquietarse en Universidad de Chile porque Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, históricos exjugadores del romántico viajero, dejaron este martes de ser directores deportivos de Azul Azul, cargo que ostentaban desde abril de 2019. Este cambio en el directorio de Azul Azul estaba destinado a ocurrir tanto por los resultados de la dupla en lo deportivo, como por la llegada de los nuevos controladores a la concesionaria tras la venta de acciones del expresidente Carlos Herrera. De momento, la U no ha hecho el anuncio oficial sobre la salida de ambos, ni si continuarán vinculados con el club como funcionarios. Goldberg y Vargas llegaron al directorio de Universidad de Chile en abril de 2019, pocos días después de la salida del técnico Frank Darío Kudelka y la polémica contratación de Alfredo Arias. El ciclo de Vargas y Goldberg, estuvo marcado por el fracaso de Arias, la irregularidad de Hernán Caputo y la contratación del venezolano Rafael Dudamel, quienes lucharon arduamente para que la U no descendiera tanto en 2019 como en 2020. Respecto a los fichajes, destaca la contratación de Joaquín Larribey y Walter Montillo, aunque la mala gestión de su renovación provocó que este último decidiera retirarse del fútbol al final del Campeonato 2020. Y en las salidas también dejaron el equipo Johnny Herrera y Matías Rodríguez. César Bravo, técnico de Unión Española, habló sobre su interinato en la banca y sostuvo que pese a la temporalidad del cargo, se siente entrenador del equipo y sería lindo continuar al mando. Me siento el entrenador de Unión Española y creo que lo puedo hacer perfectamente. Me siento respaldado por la dirigencia y jugadores. Es una linda posibilidad y responsabilidad, declaró en DirecTV. Del mismo modo, remarcó que a mí me llamaron para realizar un interinato hasta la primera rueda Luego sería evaluada mi continuidad Hay un respeto y valorización de nuestro trabajo Sabemos cómo es el fútbol, pero sería lindo seguir en unión Respecto al alza del equipo desde su llegada Bravo comentó que la clave ha sido convencer al grupo Con una metodología y una idea de juego Los muchachos lo están haciendo bastante bien tenemos un equipo con jerarquía y competitivo. La motivación que tiene el grupo es tremenda. Hemos tenido un buen apoyo como cuerpo técnico y eso nos tiene muy motivados, sentenció. Tras casi 10 horas de viaje, la selección chilena llegó este martes a la ciudad de Santiago del Estero en el norte de Argentina, donde enfrentará a la Aldi Celeste por la séptima fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. El contingente nacional que salió de Santiago pasadas las 14 horas, llegó cerca de las 21:30 horas al lugar en el que concentrará de cara al trascendental duelo de clasificatorias. Martín Lazarte debió llevar por protocolo a solo 26 jugadores, por lo que quedaron fuera del viaje Felipe Mora, Clemente Montes y Brian Carrasco, quienes se quedaron entrenando en Juan Pinto Durán para ser alternativa ante Bolivia, esto debido al cupo total de viajantes de la delegación. La Roja... Quedará concentrada y este miércoles entrenará por última vez para enfrentar a Lionel Messi y compañía. La selección chilena jugará a las 20 horas contra Argentina en el Estadio Único de Santiago del Estero y será transmisión de Estadio en Portales desde las 19.30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Mucha atención con esto porque si Arturo Vidal ya no lo está pasando bien tras dar positivo por COVID, el seleccionado nacional podría verse envuelto en más problemas La subsecretaria Paula Daza confirmó este martes que el volante del Inter arriesga un sumario sanitario Como cualquier persona que llegue a nuestro país y no cumple las normas, Arturo Vidal se arriesga un sumario sanitario, explicó en una pauta por el proceso de vacunación. ¿Por qué podría ser sancionado? La razón pasa porque los futbolistas tienen un permiso especial para saltarse a la cuarentena cuando llegan al país y así poder entrenar. Sin embargo, el jugador se le vio en varias otras actividades más allá de las prácticas de la roja.
1: Bueno, como ustedes saben, Seremi de Salud exceptúa en algunas situaciones en la cuarentena eh, las personas que el, principalmente los, los jugadores de fútbol tienen un protocolo estricto que significa mantener una burbuja sanitaria. ¿Y qué significa esa burbuja sanitaria? Que las personas al llegar a Chile tienen que hacerse una PCR esa PCR obviamente si sale negativo las personas pueden eh, acceder, exceptuarse de la cuarentena para aquellas actividades relacionadas con su actividad profesional en este caso el deporte es decir, esa excepción de cuarentena no permite las reuniones sociales, no permite otras actividades más que aquellas actividades de su profesión, como en este caso las actividades deportivas. En relación particularmente a lo que usted me señala, la Seremi de Salud se encuentra realizando la investigación epidemiológica de la situación por eh, el, la eventual cierto eh, alguna vulneración de esta eh, eh, burbuja sanitaria. ¿Y si esto se incumple arriesga sumario multa. Eh, bueno como, como cualquier persona que llega a nuestro país y tiene que respetar las normas sanitarias eh, de acuerdo a, a la investigación epidemiológica tiene que hacer esta investigación y obviamente una persona que vulnera esta normativa se arriesga un sumario sanitario.
0: Vidal de momento ya quedó descartado para los duelos de la selección chilena ante Argentina y Bolivia por las clasificatorias. Revisemos un ratito la primera vez. San Marcos de Arica logró reaccionar a tiempo este martes para vencer como local por 3-1 a 1 a Unión San Felipe en la octava fecha del Campeonato de Ascenso 2021. El cuadro del Valle de Aconcagua ...abrió el marcador tempranamente en el cuarto minuto de partido... ...gracias a Ignacio Mesías. Sin embargo, el Santos salió con todo en el segundo tiempo... ...y dio vuelta el marcador gracias a Federico Miñacet a los 46... ...y Byron Monroy a los 49. El 3 a 1 llegó a los 87 minutos por medio de Gaspar Iñíez. San Marco de Arica llegó así a 10 puntos y es sexto en el campeonato nacional mientras que Unión San Felipe es un décimo con ocho unidades Deportes, Puerto Montt y Rangers empataron sin goles este martes en Talca y perdieron la oportunidad de acercarse al líder Coquimbo Unido en el cierre de la octava fecha del campeonato del ascenso el cuadro pirata quedó con 18 puntos en esta jornada tras igualar con Copiapó, mientras que los salmoneros marchan segundos con 15 positivos. Los rojinegros, con su segundo empate al hilo, sumaron 14, ocupando el cuarto lugar por debajo de Temuco que tiene mejor diferencia de gol. En la próxima fecha, Puerto Montt volverá al Chinquihue para enfrentar a Temuco mientras que los talquinos tendrán libre, ya que en la novena jornada correspondía el duelo con el expulsado Lautaro de win La Ceremi de Salud de Antos Bagasta, Rosana Díaz, ordenó al plantel de Cobreloa y los integrantes del cuerpo técnico que formaron parte de la delegación que participó del duelo ante San Luis de Quillota someterse a cuarentena preventiva. El cuadro de Calama cuenta con 11 jugadores contagiados con COVID-19, tres casos confirmados este mismo martes. La noticia la dio a conocer el elenco loíno en un comunicado en el que apunta que la determinación de la autoridad sanitaria la acataremos en su totalidad colaborando con toda la información que requiera para desarrollar la trazabilidad de la mejor manera posible entendiendo el complejo momento que vive la región y el país producto de la pandemia Cobreloa debe jugar el próximo lunes a las 12.30 horas ante Magallanes por la novena fecha del campeonato de ascenso De la primera vez nos vamos a la segunda división porque General Velázquez quedó entre los líderes en el cierre de la primera fecha de la segunda división al vencer por 2 a 0 a Colchagua este martes en el Estadio Municipal Augusto Rodríguez en San Vicente de Tahuatagua. Los goles fueron de Jorge Uribe a los 60 y Matías Pérez a los 90 más 3 para dejar al equipo con tres puntos, al igual que Deportes Valdivia, Iberia de Los Ángeles y Recoleta. En la próxima fecha, General Velázquez visitará a Deportes Concepción en el Esterro Arrebolledo. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y empezamos a revisar finalmente esta verdadera telenovela en que se ha convertido la Copa América 2021 porque el gobierno brasileño confirmó por medio de palabras del ministro de la Casa Civil, Luis Ramos, que la Copa América se celebrará en su país y los partidos serán sin público. Confirmada la Copa América en Brasil, venció la coherencia. Un Brasil que es sede de Libertadores, Sudamericana y los Campeonatos Estaduales y Brasileirao no podía dar la espalda a un torneo tradicional como este, comentó el jefe de los ministros en Twitter. Las sedes confirmadas son Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás. Según la prensa local, falta confirmar una quinta localidad con Florianópolis ...como principal candidata. La celebración de la Copa estuvo en duda en las últimas horas... ...ya que pese al anuncio oficial de Conmebol... ...sobre la elección de Brasil como anfitrión... ...las autoridades de ese país anunciaron que no estaba todo definido... ...y que este martes era clave. De momento, Conmebol aún no se ha pronunciado... ...sobre el anuncio oficial brasileño... ...respecto a la posibilidad de hacer cambios en el formato de competencia... ...y las sedes que serán designadas a cada selección del torneo. La Copa América 2021 inicialmente, recordemos, iba a ser organizada en conjunto por Colombia y Argentina. Sin embargo, la crisis social colombiana y el alza de contagios de COVID-19 en el país trasandino... ...hicieron imposible la realización del torneo en dichos lugares... A la espera de anuncios oficiales, la Copa América está prevista a iniciar la próxima semana, el domingo 13 de junio, con el partido entre Chile y Argentina, aunque toda la programación está sujeta a cambios. Universidad Católica conoció a su rival para los octavos de final de la Copa Libertadores y será Palmeiras de Benjamín Kusevich, campeón vigente del torneo. Duelos que deben ser programados entre el 13 y 22 de julio en la primera clasificación de los cruzados a esta instancia tras 10 años. Los cruzados iniciarán esta confrontación en San Carlos de Apoquindo y terminarán en el Allianz Parque en Brasil con la ilusión de igualar su campaña de 2011 en la que alcanzaron la ronda de 8 mejores si salen victoriosos ante este complejo escollo los dirigidos por Gustavo Poyet enfrentarán a Racing de Marcelo Díaz Eugenio Mena y Gabriel Arias o Sao Paulo otros muy duros posibles rivales. Además River Plate de Pablo Díaz se medirá ante argentino Juniors y de avanzar puede jugar un super clásico ante Boca Juniors que por su parte jugará frente a Atlético Mineiro de Eduardo Vargas Otras atractivas llaves serán las que animen Flamengo de Mauricio Isla ante Defensa y Justicia de Sebastián Becachese Internacional de Carlos Palacios contra Olimpia Barcelona de Guayaquil versus Bell Starfield de Pablo Galdames Y Fluminense con Cerro Porteño Dicho esto, los cruces de octavo de final quedan de la siguiente manera Flamengo versus Defensa y Justicia Atlético Mineiro versus Boca Juniors Palmeiras versus Universidad Católica, Fluminense versus Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil versus Belenenses, Racing versus Sao Paulo, River Plate versus Argentinos Juniors e Internacional versus Olimpia. Y precisamente una vez conocidos los cruces de octavos de final de Copa Libertadores, las reacciones en Universidad Católica no se hicieron esperar. El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasic, palpitó el duro cruce que tendrá Universidad Católica contra Palmeiras en la Copa Libertadores y señaló que cada partido y eliminatoria hay que jugarla. Ojalá nos vaya bien. José María Buljuacic en Estadion Portales AM
1: Nos tocó el último campeón eh, siempre ante estos partidos eh, va a estar arriba de la mesa la estadística y el historial de todos los equipos pero, pero cada partido, cada eliminatorio hay que jugarla, por lo tanto creo que todos tenemos una ilusión muy grande de, de poder disputar esta llave con, con un rival de estas características de esta jerarquía y seguramente nuestro cuerpo técnico y, y los jugadores se prepararán de la mejor manera para, para enfrentar en un partido de estas características. Y bueno, ojalá nos vaya bien.
0: Por su parte, el técnico de Universidad Católica Gustavo Poyet se mostró entusiasmado pese a la dificultad del rival, que es el último campeón del torneo. Gustavo Poyet en Estadio en Portales él
1: bueno, sorteo especial, el último campeón de Libertadores pero creo que cuando uno llega a esta instancia, cuando está en
0: octavos eh, sabe que tiene que jugar contra los mejores y tarde o temprano, si querés progresar, te van a tocar o sea que lo aceptamos como es, va a ser difícil, claramente eh, pero bueno, tenemos tiempo para preparar el
1: partido o sea que intentaremos por todos los medios sacar un resultado positivo que sería fenomenal para todos los cruzados y cruzadas, o sea que preparándonos, fue, fue un sorteo especial pero había equipos muy fuertes, muy interesantes y nos tocó el último campeón y a por ellos vamos
0: El entrenador italiano Carlo Angelotti regresa al Real Madrid al ser el elegido para tomar el testigo de Zinedine Zidane como técnico del primer equipo blanco tras la segunda dimisión del francés. Tras desvincularse del Everton inglés, el ex-DT de AC Milan firmará para las tres próximas temporadas, según informó el club madrileño. Ancelotti, que pasó a la historia de Real Madrid por ser el técnico de la décima Liga de Campeones del equipo blanco, ganó en su primera etapa como entrenador madridista, Cuatro de los nueve títulos que disputó Ancelotti tenía contrato en vigor con Everton pero tras recibir la llamada del Real Madrid se liberó y alcanzó un acuerdo para su regreso el club blanco anunció este martes en un comunicado que este miércoles tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la ciudad Real Madrid Y finalmente nos vamos con nuestro querido polideportivo, el tenista nacional Cristian Garín, 23 del mundo en la ATP enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald, número 119 este jueves por la segunda ronda de Roland Garros segundo Gran Slam del año el chileno saltará a la cancha en el tercer turno de la cancha 14, por lo que estará en acción en un horario entre las 8.30 y 9.30 horas de Chile, en busca de dar otro paso en el certamen. Garín, que el pasado domingo cumplió 25 años, viene de derrotar en un duro partido al argentino Juan Ignacio Londero, número 100, por 3-6, 6 y 62, en un compromiso que se extendió por más de tres horas. El de este jueves será el primer enfrentamiento entre el chileno y Mackenzie McDonald, de 26 años, en el circuito ATP. En caso de avanzar, Garín enfrentará en tercera ronda al vencedor de la serie entre el estadounidense Marco Girón, número 84, y el argentino Guido Pella, número 61. Vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Fraixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a quienes nos sintonizaron a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca